0: Salutare, sunt Andrei, și tu asculti Tackle Show, emisiunea Tackle.ro despre fotbal englez. Premier Liga a revenit, etapa 1-a trecut, vise în fantasy s au năruit și Newcastle conduce clasamentul. Cu toate acestea, Mihai și nu și face debutul nici etapa a doua a sezonului Tackle Show, dar un mastodont al emisiunii revine în fața voastră, fiindcă iată în trup și oase pe Vlad Bogos. Salutare, Vlad! Tackle Show, dar un mastodont... Ia uite-l
1: frate, facem cu
0: eco? Salut! Cred că plecat
2: live.
1: Mă gândeam pur și sigur. simplu cum facem Mastodontul și să fac și eu ca el. Dar mă bucur să fiu alături de voi și vă mulțumesc pentru invitație. Ce faceți?
0: Ei, noi facem foarte bine, după cum se vede, și fără tine. Dar ne bucurăm mulți. Te deci, mai vedem. Oameni buni.
1: Oameni buni care vă uitați. Ei fac foarte bine. Uitați-vă la Dan când are lumini.
2: Da, da, deci Dan are lumii.
1: Lumii Mihai până acum nu, mers, nu i-a mers sunetul, dar ei fac foarte bine,
0: oamenii sunt super camera. ok. Da. No, deci hai să, hai să recapitulăm. Mie mi s-a ars ultimul bec din această cameră în care sunt, că sunt în deplasare după cum se vede, uh, acum câteva minute, când am încercat să-l aprind. Uh, lui Mihai nu i-a mers camera vreo 10 minute și de-aia am întârziat și după aia nu i-a mers nici sunetul când a intrat în sfârșit. Și am avut și privilegiul să-l vedem și pe Mihai Iano și foarte scurt, care a venit să ne zică, bă băieți, ce faceți? Dați drumul la live sau mai m-a? intrați și voi? da Anyway, cum mi-a spus un prieten azi, pe, sau mă rog, ne-a scris pe Facebook mai devreme, suntem cumva într-un fel de echipă originală Tackle Show, fiindcă cu noi este și The Real OG, Mihai Rotariu. Salutare și ție, Mihai, deși ai vorbit de Salut, mult.
2: salut băieții, salut.
0: Bun, vorbim oați băieți despre Premier League, care a început. Lui Mihai am luat puțin impulsul înaintea primei etape, lui Vlad deloc, dar uite că mișcă. Prin gard, mi puls. luat
2: pulsul prin gard.
0: Da. <laughs> și uh, am prima dată de făcut niște anunțuri ca să le fac rapid și să știu că măcar n-am uitat să le fac. Um, avem Discord, pe care încercăm să îl reenviem cumva în perioada Actuală și următoare Găsiți în descrierea videoului de pe YouTube linkul dacă vreți să ne dați join și acolo E practic un program pe care îl puteți instala și pe calculator și pe, și pe mobil Care cum să zic, e comunitatea tackle mai, mai cozy și mai frumoasă acolo Decât ieși și pe Facebook în momentul ăsta Dacă vreți să ne să ne vizitați și pe Discord, suntem foarte suntem foarte dornici să vă o primim. So, pe lângă asta avem trei ligi de fantasy pe care le-am pornit. Una dintre ele o știți probabil toți, Fantasy Premier League, League mă rog, liga tackle.ro, Premier League România de fapt se numește. Aveți link și către acea ligă în descrierea videoului și alături de ele vede linkul ăsta, aveți și link pentru Bundesliga pe care o manageriază chiar mi aici și de aia M-am simțit nu musca pe Căciulă, dacă nu zic ceva. Super. Și am dat drumul și eu, ca să fim cumva Vlad, a d-a dat drumul la Liga de Fantasy, cred, de FPL. Nu? Istoric da, da Mihai Bundesliga și eu am dat drumul la Superliga, care o să fie cea mai populară ligă de fantasy de pe acest grup. Așadar, avem și Superliga, care cred că s-a lansat, nu știu, dacă azi sau ieri sau ceva de genul ăsta zilele astea. Deci dacă sunteți și pasionați de Superliga noastră din România, Puteți să băgați. Iar Mihai anul și ne scrie în comentarii cine vrea și Fantasy seria.
2: Spus, știu că știu eu lucru. la
0: Fantasy seria m-aș băga dintre toate. Serios. Ok. Da, da, da. Bun, eu trebuie să îl bat pe Mihai Rotariu la număr de oameni care se înscriu în Liga de România și vedem după aia dacă ajung și la nivelul premier lig. Oricum, Mulțumim că sunteți alături de noi, hai să începem și show-ul, mulțumim celor care o să ne comenteze și deja ne-au comentat, au revenit cerbii lui Vlad, ne scrie Daniel, Da. au revenit, suntem bucurori să-i vedem, sănătoși ca de obicei, și hai să fie show. Băieți, o să încep cu Manchester City, așa puțin ca subiect, Manchester City proaspătă, super campioana Europei sau cum să zice, a câștigat da. Super Cupa ieri seară, în destul de meciul. campioană. Meciul unic și final al acestei competiții mirifice și foarte importante, învingând la lovituri de departajare peste via. Nu știu, ce impresie aveți, mai ales tu Vlad, când ai vorbit de, de City, ce impresie ai despre Manchester City în momentul actual, după o etapă de Premier League, în care a câștigat, bine, cu o nouă promovată, dar a câștigat destul de lejer și după victoria de aseară. Iată
1: cum îți fac buclă cu ce există tu mai înainte. Mă uitam acum vreo jumătate de oră pe, pe Discord-ul Tackle și scria cineva, pune o statistică cu Erling Haaland, care nu prea a dat goluri în meciuri importante, în uh, meciuri decisive, în meciuri eliminatorii. Și faza este că era amuzantă statistica că un fotbalist care probabil că este cel mai bun vârf împins din, din lume, o zicea despre el că, bă, nu prea el văd bine sezonul ăsta. Și eram... ok. Eh, exact era asta o urmează să zic eu despre City acum. Nu, nu era o glumă, nu, omul era serios. Și okay. uh, exact asta urmează să zic eu despre City. În mod paradoxal, deși a investit enorm de mult în ultimii ani, City are un număr foarte mare de fundași centrali. Dar în rest, dacă te uiți de la... Mijlocașul central, mijlocaș defensiv în sus, au un singur jucător pe care poate să-l rotească în total. Adică ai Haaland, Alvarez, Bernardo Silva, Foden Grealish și Cole Palmer. Și ăștia sunt toți. Toți care au de a, a declarat
0: era. că ar vrea să joace mai mult recent
1: sigur că ar vrea să joace mai mult și la cum arată echipa lui City în momentul ăsta după accentarea lui de Bruine și fără să fi fost înlocuit Marez, de exemplu, are toate șansele să joace. Da, 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 știu. Știu că ești super serios despre Haaland și probabil că ai și dreptate. Văzusem o statistică foarte interesantă care spunea, era legată de fantasy Premier League și de Haaland și zicea că pe Haaland trebuie să-l pui capitan doar când joacă acasă, și doar când. sau doar când joacă în deplasare cu o apărare din ultimul sfert al campionatului. Atât. În rest pui capitan pe oricine altcineva. Era făcută pe statistica de sezonul trecut. Acum, având în vedere uh, faptul că City e echipa clar de. pe care trebuie să o bați ca să iei cap campionatul în Anglia, ei au un lot ușor subțire în zona de atac probabil că o să investească 100 de milioane și o să le ia pe pacheta de la West Ham poate că o să mai mai aducă și pe Jeremy Docu de la Lille și cam asta e deja au niște opțiuni în continuare cred că City este cea mai solidă și cea mai matură echipă din Anglia, dacă nu li se accidentează Haaland, nu văd cine ar lua campionatul peste ei sigur, e foarte devreme dar City este extraordinar de puternică. Cu Sevilla, Sevilla e o echipă urâtă, din punctul meu de vedere. E o echipă care, care mi-e destul de antipatică, pentru că i-a scos pe United sezonul trecut, după ce aveam meciul în mână. Um, dar e o echipă greu de bătut în Europa, Sevilla. Și City, City n-a avut o treabă. O, treabă ușoară, este un trofeu de care uh, să se bucure suporterii pentru că nu e cel mai mare trofeu uh, în general pentru Palomaresul Clubului, însă foarte frumos cum începe sezonul. Trei meciuri, un trofeu, o victorie în Premier League și acea, uh, acea uh, super, super cupă, Community Shield, uh, pierdut pe final, la penaltiul.
0: e deja două trofee. Right. Bun. Revenind la ce s-a întâmplat în Premier League, victorie cu 3 la 0 în fața lui Burnley în prima etapă, a deschis, să zicem, sezonul cu drept, A jucat vineri, a jucat da, vinerea trecută, acum a avut meci miercuri și urmează etapa a doua, în care deja are din nou un meci de foc și, nu știu, potențial pentru lupta la titlu, că e Mihai Ianu și, și încă cred că ne ascultă. Împotriva lui Newcastle o să fie probabil unul din cele două meciuri foarte importante din etapa a doua a campionatului. O să avem și programul pe ecran, dacă mă ajută degetele în momentul ăsta. Ăsta e programul etapei. Manchester City-Newcastle se joacă sâmbătă la ora 22. O să fie două meciuri back-to-back, cum zic englezii Tottenham-Manchester United și Manchester City-Newcastle. Unul după altul sâmbătă seara. (laughs) <laughs> pentru bucuria noastră colectivă. Dar hai să revenim puțin la prima etapă și uh, Mihai, vreau să te întreb despre Chelsea-Liverpool, că n-am apucat să vorbim după meci. A fost un 1 la 1, ați deschis scorul voi cei de la Liverpool, și așa e tricou sau helan Am sau dat o pasă Poloferi. în adâncime și așa. am deschis
2: scorul împreună cu băieții uh, da. da, a fost un meci pe care cred că l-așteptam ambele facțiuni de suporter cu mare interes, cei de la cea zi probabil ca să vadă noile achiziții la treabă Noi să vedem cum ne raportăm și sezonul ăsta, dacă e realistic, obiectivul pe care, sincer, personal, eu cred că e top 4 Nu, nu cred că se va lupta echipa la titlu și pare undeva cam la limită după ce am văzut în teren Pentru că în continuare persistă niște probleme existente încă de anul trecut în principal în apărare, dar sigur, problemele din apărare se izvoresc cumva de la mijlocul terenului pentru că acolo Liverpool a început campionat fără un mijlocaș la închidere deși are doi în lot, nu au fost disponibili cu Codigar po mijlocaș central deci, Deși ai avut o perioadă destul de mare, în care puteai să-ți reglezi problemele de lot. Iată că Liverpool, după multe sezoane în care poate au fost normă în ceea ce privește modul în care recrutau jucătorii la timp, înainte de presezon, astfel încât să se pregătească cu echipa și să existe oarecare coeziune la început de, la început de campionat, nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta. Au făcut două tanseori rapide pe McAllister și pe Sloboslai iar ulterior, cumva au reușit între ghilimele, să piardă și pe Henderson și pe Fabină, jucători care consider că nu se aflau în planurile managementului sau antrenorului Lădilor. ca ei să plece de la, de la echipă da, clar, și clar. nu cred că trebuia să li se dea drumul fără să ai un locuitor deja disponibil pe țeapă, cum spunem noi. Dar acum na, vine și un O dorință a jucătorului de a-și crește exponențial veniturile, pentru că știm că au niște salarii exorbitante acolo în Arabia Saudită și cumva, uite, Henderson e în top 10 salarii în lume, la ora actuală, ca jucători de fotbal. cine da, 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 da. Cred că dacă nu vine un să...
0: jucător de genul ăsta la tine, nu cred că n-ai, n-ai cum să nu-i dai drumul. Exact.
2: Plus că a fost și o sumă destul de importantă plătită pe fabine, una mai puțin importantă pe Henderson. Deci din punctul ăsta de vedere înțeleg oarecum de ce au plecat. Nu am înțeles însă de ce s-au mișcat atât de dezastros cei care se s-o ocupă de recrutare directorul sportiv până acum. Și aici pun în, în discuție și ceea ce s-a întâmplat cu Caicedo, cu Lavia e, și despre toate...
0: asta Și fii atent, te întreb punctual despre chestia asta. Bun, Caicedo și Lavia sunt doi mijlocași centrali care ar fi priit să zicem, lui da. Liverpool, dar în același timp și Chelsea și-a dorit și se pare că îi va avea pe amândoi după ce l-au anunțat da. oficial pe Caicedo. Iar Lavia e o formalitate în momentul în care registrăm noi podcastul. Ce... Ți se, ți se pare că Liverpool este pierzătoare din toată saga asta pe care am urmărit-o în ultima săptămână sau nu? Că până la urmă s-au plătit cel puțin pe Caicedo niște bani? Nu știu.
2: Din, punctul, mult. din punct de vedere Celsia financiar.
0: Un aru foarte lung și gros, nu știu cum se zice, dar nu știu. Liverpool, ok, a rămas măcar cu bani în conturi, să zic așa, și poate se poate reorienta spre cineva mai eficient din punct de vedere nu știu, raportat la valoarea jucătorului cât va plăti Liverpool pe el, însă a rămas și fără cele două ținte.
2: Din punct de vedere financiar nu putem decât să ne dăm cu presupusul. Dacă, spre exemplu, Caicedo va fi un jucător excepțional pentru Chelsea și, practic, va fi liantul de la mijlocul terenului, care va duce, poate, pe un loc de Champions League, să spunem anul ăsta, un loc care, din punctul meu de vedere, este nesperat în momentul ăsta pentru Chelsea, Atunci da, faci 120 de milioane pentru că banii care vin din Champions League sunt unii destul de consistenți, mai ales dacă ajungi în fațele superioare Pe de altă parte, ar fi și discuția legată de Financial Fair Play, pentru că dacă Chelsea se califică în Champions League, atunci trebuie să fie Financial Fair Play compliant bine, În teorie, pentru că am văzut că City a demonstrat că Financial Fair Play mai e de dezbătut, mai e de discutat Așadar, doar viitorul ne poate, ne poate răspunde la întrebările astea, dar, închei în paranteza, mi se pare că cel care au luat cam ce era top la mijlocul terenului ca și talente în momentul ăsta în Premier League Pe viitor nu se știe dacă până la urmă talentele astea se vor transforma în niște jucători de top, dar e clar că din ce au arătat până acum, banii pe care s-au plătit sunt oarecum justificați din punct de vedere sportiv.
0: Hai să ne mutăm la Chelsea după acest 1 unul, da. unul dintre două echipe. Da, revenind,
2: revenind la meci, că am plecat de la meci, am făcut o Așa, foarte mare zi. paranteză. Liverpool a jucat excepțional timp de 20 de minute, după care s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și în sezoanele trecute. Efectiv, au căzut și fizic, și mental. Nu am înțeles de ce. Ok, poate s-au reorganizat cumva, tactic, puțin și cei de la Chelsea și. S-a văzut clar că la mijlocul terenului nu merge treaba, nu poți să-l folosești pe codică pe mijlocaș central Iar pe Trent Alexander-Arnold, inverted fullback, încercând tot timpul să, să acoperi în același timp și spațiile lăsate libere de, de mutarea asta. Iar Chelsea cu Chilwell și cu Reece James a exploatat excepțional pe parcursul mesului Toate neajunsurile astea a jucat mai bine și probabil că merita victorie
0: Bun, Vlad, Chelsea. Vedem din nou transferuri de data asta și in și out, ca să spun așa. E un reshuffle, mai ceva ca la un pachet de cărți la Chelsea. Care e părerea ta despre tot ce se întâmplă acolo? Practic, e o restructurare a lotului cu jucători foarte tineri, care au contracte pe termen extraordinar de lung, de 8 ani, vedem. Și din ce se pare cel se încearcă să scape de foarte mulți jucători pe care aveau avea un lot și în care nu știu, ori nu mai cred, ori scapă de ei efectiv din motive financiare, ca să fie ok cu financial fair play.
1: Eu cred că nu a existat un precedent la ce s-a întâmplat acum la Chelsea. Nu a mai fost niciodată o echipă în postura de a putea să investească atât de mulți bani și pur și simplu să-și construiască un lot de la aproape zero. Pentru că dacă te uiți la jucătorii seniori pe care are Chelsea acum și pe care îi și folosește, că ok, cred că în lotul lui Chelsea e Lukaku, de exemplu. Da. Sper de să nu greșești, nu să și
0: sezonul viitor să scape, probleme.
1: Deci, ai așa, ai uh, Tiago Silva, care ok, e veteranul lotului, ai Sterling, ai uh, uh, Rhys James, jucător tânăr, da, crescut de club, dar care e deja de câteva sezoane acolo. Și să notăm, Chilwell. Rhys
0: James, proaspăt, accidentat și e posibil să rateze, nu știu, până de Crăciun, să nu-l mai vedem după ce s-a accidentat la antrenament astăzi sau ieri, nu știu, astăzi a poruștirea.
2: Parcă era ceva hamstring, l-res?
0: adică... Da, da, la
2: coapte. Okay. Păi, se zice e, luni, acum, e, case, să zice că câteva luni acum,
1: Care e noutatea în următoarele două afirmații? Kevin De Bruyne Pe s-a accidentat, Rhys James s-a accidentat. Care e noutatea? asta de este Kevin în de Bruyne fiecare sezon. Și Kaita da, s-a e, accidentat, dar nu mai e. Mai e da, nu Ideea da, nu e este așa. Ai la Chelsea maxim 5 jucători seniori. În rest, ai o căruță de fotbaliști și e foarte clară ambiția noului patron de a construi o super echipă, mizând pe niște fotbaliști cu un mare potențial. Și au adus jucători buni, dar foarte tineri. Unii complet necunoscuți, alții, cum e de exemplu Endo Fernandez sau Caicedo, foarte cunoscuți în ideea că au jucat la echipe de primă ligă în campionate puternice. Dar atât nu că ar avea... Uh, altceva extraordinar de special Ok, Enzo Fernandez e campion mondial mm. Ok Și Asta zic, nu a mai existat vreodată o asemenea un asemenea reshuffle Este exact chestia aia pe care o făceam eu când eram tânăr și aveam timp să joc football manager când poate mergea bine în sezon 2, și după aia ziceam bă, m-am plictisit de echipa asta, dar nu vreau să o schimb Da, o schimb și o schimbam pe toată și nu mai mergea nimic după aia, bineînțeles că nu mai mergea nimic Chelsea are și un antrenor, părerea mea, foarte bun. Un antrenor pe care dacă o să-l țină o perioadă mai lungă de un an, se vor vedea niște rezultate. Eu am niște îndoieli că va fi mai, mai lungă de un an perioada. Nu vin
0: rezultatele Cum? prima dată,
1: poate pleacă și el. Da. Mi-e foarte greu să anticipez un Chelsea care să fie campion a Angliei cu lotul pe care îl construiești acum, într-un an sau doi, poate trei, habar n-am. Eu sezonul ăsta nu cred că prinde top 4, Chelsea.
0: Da, au și eu câteva, în predicții, la fel am zis.
1: Au uh, câțiva fotbaliști care pot să facă diferența, și acum cred că și-au luat în Nico Jackson un monstru în devenire. Asta e senzația mea din ce am văzut până acum din ce am văzut, un meci de Premier League plus rezumate de, din dinamicale, cred că e un fotbalist care, odată ce va prinde în campionatul ăsta și va ști cum să se poziționeze și cum să se lupte, să, să intre în duelurile alea care sunt foarte dure din, din Premier League, atunci va fi, va fi foarte mult. Se va dovedi a fi un transfer chiar inteligent, Poate unul dintre puținele. Habar n-am. n-am de unde să știu chestia asta. Dar în meciul direct, ca să zic și de meci, ziceam Mihai că Liverpool a căzut după 20 de minute. Eu nu știu ce echipă cade fizic după 20 de minute în primul meci al sezonului. Pare dubios. Însă, într-adevăr, s-a cam înclinat terenul la un moment dat și mi se pare că duelurile de pe benzi între fundași și laterali. Care mai de care mai bun, pentru că am și Liverpool și Chelsea are o pereche de fundaj laterali foarte buni, a fost câștigat foarte categoric de cei de la Chelsea. Iar Chilwell practic nu e fundași stânga, e un inside forward, ceva wing. de genul ăsta e. Da, da. o chestie da. de genul. Pentru că a la finalizare, cred că a avut vreo două ocazii el în care o aproape liber.
0: Da, da, și gol, a functus, top,
2: da, asta, asta s-a văzut în plus la Chelsea în sezonul ăsta că folosesc foarte bine benzile, adică ori urcă Chilwell, ori că Rhys James și cumva celălalt rămâne să facă backup în apărare. Funcționează cel puțin mai bine decât funcționează lucrurile acum la Liverpool, iar Chilwell pentru că a ajuns în fața porții s-a întâmplat pentru că a fost și ajutat, iar aici la mijlocul terenului s-a pierdut jocul, pentru că Gakpo sau Zoboslai nu reușeau să acopere la fel de bine pe cât o făceau, de exemplu, un Enzo Fernandez la ceți.
0: Rămâne de văzut dacă fără risc James o să fie o mare problemă. Nici nu știu cine joacă în locul lui, Malo Augusto sau cine.
2: Da. da, da, să da Malo sau se joace,
1: pe mine nu m-ar mira la cât de avansat joacă Chilwell. Pe stânga, nu m-ar mira să vedem un, fin, un fundaj central de picior drept, jucând okay. în locul da, da, lui da. James și jucând da, da. într-o linie de 3 pe fază ofensivă. Da, vom vedea. Da, da, mai așa.
0: Andrei Macavei ne scrie parcă văzusem o știre cum că Premier League va limita durata contractelor la 5 ani, asta e vorba nu de contracte nu, m-am de m-am care m-am pot fi. Pot fi încă pe 8 ani, dar poate se referă la faptul că la pot fi amortizate da, înainte de
2: maxim pe 5 ani Înainte de 1 iulie, și aici e vorba de Financial Fair play implementat de UEFA, nu de Premier League Înainte de 1 iulie nu exista chestia asta, iar Chelsea era singura echipă Făceau și o glumă la un moment dat jurnalistic că asta e o reglementare dată cu dedicație lui CES Pentru că nu mai vedea nicio echipă cu contracte de la șapte la nouă ani pentru jucători, tocmai pentru că amortizau toată suma, uh, suma de transfer plus salariul pe aia 7, 8, 9 ani și așa deveneau oarecum compliant cu regulile de financial fair play, iar FIFA, mă rog, UEFA a venit acum și a spus indiferent de uh, timpul pe care ți l pe jucătorul respectiv, lui. da, pe da. 9 ani cum s-a întâmplat cu Caicedo, noi amortizăm suma respectivă pe d-a respectivă pe 5 8 plus
0: 1, ani. 8 1, adică până în
2: 2032 parcă sau o chestie.
0: Mai 8, deci să fie 8 plus 1. Nu cred că eu n-am văzut contract pe 9 ani până acum. dar s-ar putea să putea să mă înșel, nu știu.
2: Da, are caz, da, un ultim da, an, an opțiune, despre asta e vorba.
0: Mm-hmm. Ok, hai să vorbim și despre alte echipe. Lider în clasament după prima etapă este Newcastle, care a făcut scorul etapei 5-1 cu Aston Villa, într-un meci pe care îl categoriseam noi echilibrat sau interesant de urmărit, da. două, două pretendente, să zicem, la nu știu, Big Six sau la intrarea în top 6 și în Cupele Europene. Newcastle l-a arătat mai bine. Vila nu, nu știu că putem să zicem neapora că a rău și poate că e cumva un deserviciu ca a jucat cu Newcastle în prima etapă. Nu mă aștept să fie slab. Cred că a arătat
2: rău defensiva lui Asnon Villa în primul rând. Adică existau așteptări da, mai mari în E greu care... să zici că nu a rău defensiva. Da, a arătat inclusiv Pau Torres care a venit acum... A... Destul de imobil. Adică mă așteptam la altceva pentru suma de transfer, sau, mă rog, nu neapărat pentru suma de transfer, că nu este una mare în raport cu valoarea lui potențial. Dar la cât s-a vorbit despre jucătorul ăsta și de faptul că era scautuit de echipe din Premier League de ceva timp, nu e tocmai cel mai fericit debut pentru el.
0: Da, Tyron Ming s-a accidentat, o să-l vedem probabil pe Pautores titular de acum încolo și e o problemă cu accidentările, dacă stăm să ne gândim în Premier League și în fotbal în general, în da. fotbalul internațional. Am văzut sezoanele trecute cel puțin la fotbalul feminin, foarte multe accidentări la genunchi de uh, ACL, cum zic englezii, uh, de ligamente încrucișate. Acum vedem și Last v, la Aston Villa, Tyron Minx, cred că tot ACL are, nu? Și are, a avut și Emi Buendia tot săptămâna trecută, fix înaintea meciului. Vedem și Hamstrings la Riz James și la și la Kevin De Bruyne e complicat. Mi se pare că... Timber, Timber, da, la fel, de la Arsenal o să lipsească și el 4-5 luni. Da, e o problemă. Hai să vorbim de Newcastle. Arăta bine, nu? Vlad, ce, nu știu, comparativ cu liverpool Chelsea unde o clasezi așa pe Newcastle în privința sezonului?
1: La Liverpool și la Chelsea n-aș vrea să le compar cu Newcastle pentru că au jucat un match... Totuși, echilibrat, uh, și ca uh, fapt, numai pentru faptul că atât Chelsea cât și uh, Liverpool sunt două echipe care se reformează, se resudează. La Newcastle e deja uh, al doilea sezon cu un grup bun și care amenință să fie foarte bun. A părut prea ușor felul cum au câștigat cu Aston Villa și asta se datorează faptului, cred, cred eu că se datorează unei greșeli tactice uh, a lui Emery. A avut această apărare foarte statică. Uh, cred că nu le-a ieșit pur și simplu nicio ieșire la offside în tot meciul cu Newcastle. Și eu cred că o, o, am fi tentat să o subestimăm pe Aston Villa după corecția pe care a dat-o Newcastle, a, exact. dar nu cred că e așa. Cred că Aston Villa va fi o echipă peste așteptările noastre. l-a arătat grozav, dar, v-am zis, mi s-a părut prea ușor. Ce mi-a plăcut foarte tare, um, două lucruri aș zice. Odată, golul, al doilea gol al lui Isaac, băi, execuția aia a fost jos pălăria, adică o chestie de finețe care nu pare mare lucru, dar e mare lucru la... E, e unul din oameni care,
0: cu siguranță, trebuie avut în seamă sezonul ăsta, Isaac.
1: Da, îmi place foarte mult, deci am mi-a plăcut execuția asta și îmi place că au început să aibă competiție pe anumite posturi. Te uiți, Isaac cu Wilson, ok, au mai jucat împreună sezonul trecut și a jucat Isaac un pic în bandă când nu aveau atâtea opțiuni. Acum, mișcă cu Wilson. Clar, sunt în competiție. Se trag unul pe altul în fața amândoi. au marcat etapa asta. Vezi, Harvey Barnes cu Gordon a jucat. Gordon titular a intrat Barnes a dat gol și asist și Gordon a jucat foarte bine până să între Barnes. Mi se pare că lucru ăsta o să-i ducă ușor ușor înainte. Probabil că spunea cineva în comentarii. Nu mai știu cine spunea că ar avea nevoie de un fundaj central. Da, probabil cu un fundaj central mai bun decât Fabian Sher. cred că ar fi, cred că ar fi optim pentru, pentru Newcastle. Pe de altă parte, poate să meargă foarte bine și așa.
0: Newcastle arată bine. Să-l păstreze pe Sher ca să pot să fac mișto de Iano și când vine și zice șar, în loc de Sher E ok. Prefer așa. Uite, am, înțeleg, n-am
1: remarcat okay. acest lucru. Nu ca să-l arată bine, eu personal abia aștept să-i văd în Champions League și abia aștept să văd uh, atmosfera de, de pe St. Champions... James's Park
0: din, din Champions League. A, va fi adică, miști... stai, bă, că și în Premier League au o atmosferă foarte impresionantă. Păi, nu, tocmai, că tocmai, are tocmai dar să fie și mai și în Champions League. Nu, nu,
1: nu, nu zic să fie și mai și, dar pur și simplu să ducă un pic... Mi se pare dintre toate echipele care sunt acum, au cea mai autentică atmosferă englezească, pe care o să o duc în Champions League pe care n a mai dus o nimeni în ultimii ani. Că nu poți să spui că uh, City, bine, la Liverpool știu, am mai avut discuția asta. Anfield e un stadion cu totul special. Când joci pe Anfield, joci altfel de al, altfel de meci. Și s-ar putea și St James's Park să fie similar. Da. Dar la Anfield da. mi se pare că e un caz unic în în Anglia. Anyway, îmi place Newcastle să da.
0: Bun, Newcastle campioană, da. ați auzit aici pentru prima dată. <laughs> Îi mulțumim lui Victor Voicu pentru super sticker-ul de 15 lei. Merci frumos, uh, welcome to the stream. Și o să mai zic aici de ce zicea Andrei Macaveip, mai sus în chat, că îl dă ca pont pe Harvey Barnes la FPL, dacă vreți un pont. Probabil că e bun. Mi-a plăcut și comentul ăsta Mădălin, că eu nu cred că sunt prea multe meciuri vis-a-vis de faptul că sunt din ce în ce mai multe accidentări la 25 de case Lamborghini Bentley servitoare maseză hotel personal casino.
2: Da, bine. Acum noi, noi, noi n-am pus pe, uh, accidentările respective pe seama faptului că jucătorii sunt istovis. Până la urmă, nu sunt accidentări musculare. ACL-ul nu e o accidentare musculare. Da, mă, Mihai, dar în
0: general, de ce poți să te legi altceva? Că toată presa zice doar că e de la numărul de meciuri, toți antrenorii. Păi, efectiv, ghinion. neștire despre numărul de meciuri. Și Real Madrid a, a avut
2: două ACL-uri la două zile. Liverpool atunci când a avut sezonul ăla de. Mortar, în care chiar, a deraiat total, curtoare,
0: tot ACL.
2: A avut ambii fundaj central cu ACL la 20 de distanță. Se da. întâmplă câteodată să ai ghinion. Dar eu sunt de acord referitor la subiectul ăsta, sunt de acord cu jucătorii care au tras un semnal de alarmă în momentul în care eu a venit și a spus, ok, veți avea și 20 de minute și 30 de minute de extra time de jucat în plus la meciuri, în condițiile în care oricum sunt groază de meciuri pe sezon atât la echipa de club, cât și la echipa națională, acum vor să extindă și formatul de Champions League și cine știe poate mai apar și alte tipuri de competiții, vor să facă Club World Cup. Și adică îți înțeleg pe jucător pentru că s-a ajuns la un nivel la care limita umană fizică, asta este, mai mult de atât nu pot juca decât roboții, din punctul meu de vedere și ceva trebuie să de se întâmple. Haaland poate Noastră, eu, eu, sunt, eu sunt de acord cu regula asta, ok? În condițiile în care tu joci fotbal efectiv 50, maxim 60 de minute, că asta, asta era media în Premier League, între 50-60 de Era minute 5, de game 5, time 4, efectiv.
0: Că a fost sezonul trecut și da, Sunt de acord să se, se prelungească,
2: dar cumva ar trebui, nu știu, să crească poate numărul de înlocuiri pe care pot să le facă, să acorde niște pauze la un moment dat pe parcursul reprizelor, la fel cum se întâmplă atunci cu pauzele de hidratare, sau să gândească un sistem poate ca la basket sau ca la handball. Joci efectiv cât e mingea în joc, după care oprești ceasul.
0: Nu cred că se oprește chiar la orice eșit, minge. Eșit cred că jocar, la fiecare înțeleg, minge se, se oprește. Nu cred, la handball nu la, cred. La, la fiecare
2: minge e din La jocări.
0: aruncări pe lângă poartă nu cred că se oprește timpul niciodată. Bine ați da venit la handball show. Da, handball show. Azi vorbim și de alte echipe. Ne concentrăm cumva pe echipele mari și ajungem la Arsenal. Nottingham Forest a fost un 2 la 1. Arsenal...
1: Cum adică ne concentrăm pe echipele mari? Că tocmai am vorbit de Newcastle
0: mea culpa. Arsenal Nottingham Forest a fost 2-1 și băi, eu ca fan Arsenal trebuie să spun că meciul ăsta mi-a adus aminte cum e Arsenal, efectiv. Mi s-a părut că a controlat meciul până într-un punct și la 2-0 tot te gândești băi, dar o să se întâmple ceva dacă nu mai dăm un gol. Și uite că s-a întâmplat și am intrat într-o panică în ultimele 20 de minute. Dar până la urmă și bine pentru Arsenal a, a început cu bine campionatul 2-1 cu Forest. Uh, da, de accentarea lui Timber. Te contrazic. Poate... Ce, mă contrazici cu ce? Că n-a început bine? Sau Spune-mi,
1: ce? te rog, cum a început bine campionatul când a pierdut unul dintre principalele transferuri ale verii și a avut probleme serioase în ultimele 15 minute în a rezista cu Nottingham Forest. N-aș zice că a început grozav campionatul. Da, okay. Pe
0: tabelă, până la urmă, ai trei puncte, asta e ce contează în final, dar într-adevăr, da, accentarea în... lui Timber e serioasă și e păcat la primul meci pentru club.
2: Da. Și mie mi se pare un semnal de alarmă faptul că au intrat în panică până la urmă, cum zice Vlad, cu Nottingham Forest. Nu era Liverpool, nu era City, iar Nottingham Forest chiar i-a presat grav după ce l-a introdus pe Elanga Park, că el a făcut faza. Da, Efectiv da, da, era exact. field trip pe partea stângă. Omul dădea mingea înainte și alerga, iar cei de la Arsenal păreau depășiți cumva de rip. Și tot ceea ce trebuia să facă e ce a făcut la gol, să întoarcă minge în fața careului de unde a Oni sau a Ioani, cum s-a spus la DigiSport, s-a dat un port.
0: Trebuia să vină și gluma asta, cum dar, eu n-am cum să
2: da, A trecut, a trecut peste dar eu, și presupun bună. că Arsenal va arăta, va arăta mai bine în etapele următoare. Cred că deja revine Zincenco, adică nu e extraordinar de mare pierderea lui în timp. Mă refer aici la postul pe care îl joacă Da,
0: dar aici știi cum e voia, probabil Arsenal să nu se scape neapărat Dar probabil că Tierney era un om pe care putea să-l sacrifice și să-l vândă
2: În momentul ăsta nu știu dacă mai e Păi nu cred că-l de mai fântut. vând, da, mai ai dreptate aici da. Nu am e, înțeles în schimb de ce care care. n-a jucat Gabriel, sincer titular Un om care cred că a jucat toate meciurile sau doar un meci n-a jucat în sezonul trecut păi, Lucru a care m-a afectat și pe mine la fantasy
0: da, oțești. Da, acolo, nu știu, s-ar putea să mai rotească lucrurile puțin în centru apărării, cred eu, la Arsenal, dar, într-adevăr, un meci în care a, cum să zic, a început foarte bine și cumva părea că e totul sub control și la un moment dat n-a mai fost. Cam așa e Arsenal. Mie mi se pare că asta e Arsenal, e definiția. Efectiv. Vine un sezon și cu Champions League, e o să fie interesant, cel puțin. Zid la ce să ne așteptăm de
1: la Nottingham Forest? Pentru că Nottingham Forest ce putea să facă? Să stea să piardă meciul?
0: Păi, e o afort bună. pare că a stat o schimb... și a pierdut meciul.
1: Exact, dar la momentul ăsta stați puțin. Într-adevăr, și mi se pare că schimbarea lui, introducerea lui Elanga pe teren a schimbat un pic ce se întâmpla acolo. A intrat și Gabriel pe final într-o situație în care n-ai vrea neapărat să faci poate o schimbare de fundaj, dar uite că o faci și au mai făcut-o și alții, nu dau nume. Forest, până la urmă, și-a jucat posibilitatea de a scoate un punct acolo pentru că a simțit că Arsenal era un pic în cădere. Nu e nimic grav, singurul lucru grav mi se pare pierderea lui Timber, care era un fotbalist pe care îl vedeam că nu ar lipsi niciun meci, cum n-ar lipsi Saliba, de exemplu, sau Gabriel, în ideea că a jucat etapa asta fundaș central white, dar mie este destul de clar că și Guardiola a băut după, Guardi- și Arteta a băut după Guardiola și o să joace cu un uh, pseudo fundaș împins la mijloc și va, va juca de fapt cu o linii de trei fundași. Și e clar că acum fundașul care a dispărut Timber pentru o perioadă, va fi Gabriel, White, Gabriel, Saliba asta va fi apărarea de trei. Al Arsenal și vedem pe care dintre flancuri va apărea jucătorul care variază și urcă spre mijloc.
0: Adică e. te aștepți practic... undeva acolo cu Timber?
2: Te aștepți, practic, pe tot parcursul sezonului Arsenal să joace cumva cu trei fundași, cu inverted, fullback, cum a jucat cu Tottenham, cu Nottingham, adică cu partei, care a jucat acolo în dreapta și Partey, cumva Partey se regăsea mai mult la mijlocul terenului. Da, E genul ăla Unde de, de care și care diferă, diferă între
0: ofensivă și defensivă mult, cred. Adică mă aștept să facă chestia asta
1: Guardiola, Arteta și Pochettino. Ăștia trei mă aștept să o facă, sezonul ăsta. De poate o că, că o au și de meci. poate că o să se adapteze la da. uh, un adversar. Poate că când joacă cu Manchester City o să joace cu șapte fundași, habar n-am, nu știu. Cu
0: inverted da. midfielders care vin fundași, știi. Cristian ne scrie că Arsalii s-a părut obosită, un meci cu City te stoarce. Eu cred că sunt cam singurii care pot lupta cu City de la egal la egal. E și programul ăsta totuși eu, un punct de discuție, că uite și City, de exemplu, acum a trebuit să zboare la Atena pentru Supercupă și are meci, nu știu, crucial în niciun caz, dar e important, chiar dacă e etapa a doua a sezonului cu Newcastle. Meciul din, de sezonul trecut de pe Etihad a fost 3 3 ola, ăla, nu? Parcă. Sau s-a jucat uh-huh. pe St. James, 3 3 nu mai știu.
1: Nu mai știu pe ce s-a jucat, dar a fost un 3-3, da, fine, În orice caz
0: a fost... Uh, a fost bun de tot meciul ăla. Bun, ca să nu insultăm și alți fani, hai să vorbim și despre neam că o vorbim de echipe bune înainte să ajungem și la Manchester United și să-i pun întrebarea cheie, lui Vlad. neam un 2-2 cu Brentford la debutul lui Angi Coglu în Premier League. Nu știu, întrebarea aici e cum vi s-a părut Spurs. Care Spurs a fost condusă, după care a condus, după care s-a văzut egalată și s-a terminat 2-2. O formulă de joc fără Harry Kane, care s-a transferat, nici nu mă știu, s-a transferat înainte de podcastul pe care l-am da, făcut. Da, cozin, cozin da, cu zi înainte s-a transferat ceva okay, de genul. Cool. Ok, bun. Mă gândeam că trebuie să vorbim și despre asta. Fără Harry Kane, Richard Lison, uh, Vioara I, în atac, să zicem. Uh, nu știu, eu în predicțiile mele pe tot ne-am pus-o în afara Big Six, Vlad zine și părerea atac. că uh, ne-ai vorbit și etapa trecută, săptămâna trecută.
1: Mi-a plăcut cum a arătat Tottenham, dar nu atât Tottenham cât Madison. Madison și-a intrat foarte bine în rol. Mi se pare că a fost... Cine a jucat? Bisuma cred că a jucat la mijloc mai în spate. Spuneți-mi dacă zic o prostie. Și a jucat chiar Mi-a foarte bine. Va fi interesant cum, îl va, cum va alege să-l înlocuiască Tottenham pe Harry Kane. Acum ca opțiuni de atacant au Richarlison, au Son, dacă chiar trebuie să joace cu, cu Son atacant, și mai e Solomon, care a venit de la Fulham, care iarăși nu e neapărat un atacant, e un inside forward, un mijlocaș ofensiv, ceva, o chestie de genul ăsta. Yeah. Și practic singurul atacant e Richarlison și nu e un vârf. De... Bine, eu cred că nimeni nu poate să-l suplinească pe Harry Kane Pentru că omul Harry era Kane și creator, și vârf și împins, dar și, și vârf și Knight, De da, toate în timp. Și de toate, și capitan da. <laughs> Ca să fie treaba treaba Și acum capitan e son, by the way, la Tottenham mm-hmm. N-a arătat rău dar. Pe de James parte... de la Chelsea, că
0: și acolo s-a schimbat o banderolă De care trebuie să menționăm
1: Bă, de jur că nu știu cine era înainte La Chelsea
0: nu mă pune în dificultate. O să ne nu, dar, chiar nu știu cine a fost. m a jucat, într-adevăr, ne scrie și Alexandru pe chat. Da, anyway, okay. a, a avut un Brentford
1: greu de bătut, o echipă mereu foarte ambițioasă și care le-a și dat în cap puțin, de ea a întors destul de repede. Un rezultat mi se pare foarte corect la ce s-a jucat pe teren. Îmi place să văd un Tottenham uh, ofensiv cu o. cu atitudine. Sper să reziste antrenorul australian grec la, la Spurs, dar uite, întreba cineva în uh, comentarii, care dintre echipele din Big Six-ul clasic uh, și-ar da antrenorul afară sezonul ăsta? E Între absolut. Chelsea și Tottenham e. Adică pentru mine între Chelsea și Băi, dar m-a. nu știu, dai cine afară să fie altcineva pe, Îl
0: poți da afară pe Pocetino după ce, probabil, nu știu Mă gândesc că au fost niște discuții de genul Băi, voi sunteți remarcați pentru faptul că dați antrenori afară Eu vin să construiesc un proiect pe termen lung, sunt Mauricio Pocetino
2: Păi cred că inclusiv discuția asta se tot repetă, nu? Și cu tu nu cred că a fost Eu nu
0: pot imagina să-l dea afară vreodată Chelsea pe Pocetino sezonul ăsta l-au dat afară pe Tuchel
2: care l-a adus Champions League. Da, l ai da,
0: luat pe Pochettino cumva într un fel de, de reconstrucție, porni de la zero. Hai să l avem și să da, da, tu
1: presupui el. că un club cum e Chelsea condus de un patron care nu știe nimic despre gândește fotbal, logic. nimic despre fotbal. gândește logic. Ceea ce nu e adevărat. O să fie emoții, o să Poate echipele să piardă. Și depinde cât de des pierzi la un moment dat. Că e posibil Hai să pierdă toate, toate
0: echipele. Toate echipele. Știi că Newcastle campionatul fără înfrângere acum, după ce ai zis asta. Uite mă, Mihai are ceva tricou cu Și are poster cu tine pe perete. Ai, Champions în 1920. Uite ne
2: arată Mihai. Atâta, am avut. Fost <laughs> <laughs> okay. În 1901 primul titlu.
0: În 1920 o fi cuștigat? Nu cred. Mm. Ok, hai să vorbim și de Manchester United. Vlad, te avem aici uh, pe post de fan numărul unu al echipei. Un 1-0 neconvingător, să spunem. cu Wolverhampton care putea să aibă și un penalti în prelungiri de care n-a avut parte. A fost și acolo o poveste întreagă uh, cu cerut scuze din partea arbitrilor din, uh, din Premier League. Celor de la Wolverhampton, dar până la urmă, trei puncte aveți.
1: Da. O să încep cu arbitrii, ca să nu mă lungeți foarte mult. Eu nu înțeleg cum, la o fază precum cea din minutul 94, ceva de genul în care Onana iese și lovește destul de clar un jucător, cum nu te duci să vezi faza? Cum nu-ți spun colegii de la, din, din cabină: Vino să vezi faza. Că e o fază de văzut. Ok, e decizia ta, dar vino o să o vezi, te rog eu. Te rog eu nu mai fi prost și vino o să o vezi. Eu nu înțeleg cum de nu te duci să te vezi. Și nu, nu, nu s-a dus. S-a dus când a plecat spre marginea arbitru. Am crezut că se duceți vată faza. Și se ducea să-i dea antrenorului de la Ulz, de fapt. Și era... What the... În fine. Dacă tot este e... acolo. O... Da, exact. Dacă tot este acolo.
0: Anyway. Și după aia treia să și ea înapoi galbenul, probabil. A, asta ar fi fost da? amuzant. Să-i dea galben <laughs> și ducă să vadă faza, ia? să ia galbenul înapoi și să ducă, nu că nu, că nu cred că poate, ar fi fost, că fost, fost pentru da, este că pentru proteste, Da. United a jucat, ai zis, Vlad?
1: Chiar United a jucat? a jucat slab. Slab spre foarte slab. Uh, Eu o echipă care a avut doi titulari pe care nu i-a avut sezonul trecut, și anume Portaro Ana și Mason Mount. Amândoi doi jucătorii ăștia Plus mutarea lui Rashford din uh, Inside Forward pe stânga, unde s-a simțit atât de bine sezonul, trecut și-a dat atât de multe goluri, în, în rolul de număr 9 de vârf, aceste trei mutări au făcut ca United să nu prea știe ce joacă. De ce spun asta? În primul rând, United în trecut, în sezoanele trecute, pentru a duce minge, pentru a pleca pe construcție, veneau foarte jos cu Martinez, cu Maguire, cu Varan, cu cine se nimerea, și luau o mingea de la Dehea și pleca ușor-ușor cu ea. Acum United are un portar care este foarte confortabil pe linia de 16, jucând pase cu fundașii. Pare că este Sunt foarte confortabil așa. cu chestia asta. Da, Ești un, un, un shot-stopper bun, dar este un portar care joacă cu piciorul chestie pe care de nu o făcea, și dă un pic o, alt, o altfel de dinamică felului cum este United de apărare. Apoi, Mason Mount, probabil că a venit să fie titular. Eu, personal, nu mă așteptam neapărat să-l văd mijlocaș central. A fost înlocuit, cred că, chiar de Ericsson, când a intrat Erickson. Adică nu mă așteptam să-l văd acolo. Mă așteptam să-l văd în dreapta. Nu știu, o chestie de genul ăsta. Acum. A, asta odată. Rashford nu a existat, practic, Bruno Fernandes n-a jucat grozav și în prima repriză au fost doi oameni de la United care au fost jucați. Onana care a jucat o grămadă de minci, poate cele mai multe, și Garnacio. Garnacio, care are 18 ani, eram sigur că o să joace titular cu el la începutul sezonului, dar mi se pare că a fost extraordinar de multă presiune pe el și el chiar... A încercat mereu, fiecare fază s-a bătut să facă ceva. Dar s-a văzut că e un jucător de 18 ani. Adică s-a simțit chestia asta, oricât de tehnic și de puternic ar fi. United a jucat slab. În schimb, valoarea per total a echipei, care este mult peste Wolverhampton, am împins-o să dea gol până la urmă lui Wolverhampton. ce a făcut foarte bine și cred că va fi un model pentru echipele care vor juca împotriva lui United a contracarat foarte bine acest plus pe care îl aduce o nana cu jocul de picior. Pentru că, dacă vă uitați la toate fazele, când o nana încerca să iasă, era marcat om la om de la Ulz la toți fundașii lui United. Țineau pur și simplu acolo un, un pentagon, să spun, și toată lumea era blocată. Și atunci, încerca, toată lumea încerca să se, să se miște și țineau mingea destul de departe de poarta lor. Wolves a jucat mult mai bine decât m-aș fi așteptat. Eu mă așteptam să fie da, purt, da. sincer.
0: Da, da, și uh, în
1: fel. schimb, Gary O'Neill arată că e un antrenor care poate să monteze un grup foarte repede, că el e antrenor de 5 zile la ULTS, ceva de genul ăsta când începe sezonul. Uh, și că poate să facă treabă, că îi mi-a plăcut foarte mult de Mateus Cunia, pe care l-am văzut jucând de la mijlocaș ofens- defensiv la vârf. Deci venea în fața apărării, căra mingea, se ducea cu ea, sprinturi deci, foarte lungi, dribling. Box to box. Deci a jucat, a fost un joel Joelinton care a avut talent, știi, Mateus Cunia. Mai Ceva puțin la general... finalizare. Mai puțin la finalizare. Unde a avut, cred că el a avut două sau trei ocazii mari, da. chiar mari, unde putea să o da pe
2: United. Cum spuneai tu, găsea spații enorme în apărare lui United exact pe centru, pe axul central. Și a avut două ocazii, tot pătrânzând, așa, cu mingea la picior, din, din jumătatea lui. Doar că nu l-a ajutat finalizarea, iar la final a dat-o în brațe reporterului. Și pe mine, pe mine m-a impresionat cel mai mult în, în etapa asta, Wolverhampton, pentru că da, mă așteptam ca și voi să existe o cădere masivă de formă, dar uitându-te pe lotul lui Wolverhampton la începutul sezonului, nu prea pai cum să-i pui în zona retrogradării, mai ales că și-au adus acum și un antrenor. Destul de bun, de viitor, și au arătat excepțional cu United. Pe lângă Cunia, și mi s-a părut foarte bun, cu mingea la picior, deși era presat de foarte multe ori de jucători adversi reușea cumva să scape din, din împrejmuirea respectivă. Deci, un jucător și tehnic, mijlocați central de viitor pentru, pentru Premier League și. M-ar surprinde dacă nu cumva la ar lua cineva chiar în vara asta. Pentru că sunt destule echipe care au nevoie de oameni acolo, (coughs) chiar Liverpool.
0: Mai avem două săptămâni de perioadă de transferuri. Rămâne de văzut, o să fie interesante și intense zilele astea. Vlad, înainte să trecem mai departe de Manchester United, vreau să te întreb și de Mason Greenwood, că e peste tot în știri și gândurile noastre în momentul ăsta. United a dat un comunicat de presă ieri, zicând că e aproape de a lua o decizie privindul pe Mason Greenwood. A reiterat că nu a luat-o încă, că nu e o decizie finală încă. Dar mie, cel puțin din wording-ul comunicatului de presă, mi se pare că o să-l reprimească pe Mason Greenwood în echipă. Ceea ce e un fapt care va fi contestat, sunt destul de convins de o... De un segment vocal din comunitate și semnificativ, să zic așa, din comunitatea de fani și mai ales din, de fani feminini, de da, sex feminin,
1: fani uh, feminin. Ce,
0: părere ai tu? ce părere ai tu despre chestia asta? Dacă ai.
1: O să încerc să o sumarizez. Um, am și n-am. Ce se va întâmpla... Dacă United îl va primi pe Greenwood înapoi versus dacă nu îl va primi. Dacă îl va primi pe Greenwood înapoi, practic ce face United? Primește un fotbalist care a fost acuzat de abuz casnic. Dar n-a fost doar acuzat, au fost niște înregistrări făcute publice, pe care le-a auzit toată lumea. Cum a ajuns fotbalistul ăsta să să nu intre la închisoare? Prin retragerea plângerii, mi-e e greu. De aceeași. Adică, deci, partenere din punct de vedere, punct de vedere legal, Greenwood este cel mai nevinovat om posibil. Dar înregistrările alea le-a auzit toată lumea. În momentul când îl primești înapoi pe Greenwood, îți asumi un shitstorm mediatic cum nu ai avut niciodată în istoria clubului. Pentru nimic ce s-a întâmplat. ți l asumi. Ce câștigi? E greu de zis, pentru că înainte să dispare din fotbal, din situația asta, Greenwood, din punctul meu de vedere, la vârsta lui, era cel mai bun din lume pe poziția lui. Era foarte bun, era de Premier League, venit de nicăieri, din Academia lui United, nu știa nimeni de el. Și a apărut dintr-o dată și era extraordinar de bun. Mai este după un an la fel de bun? Habar n-am, poate că nu va mai fi niciodată la fel de bun. Eu sunt Mental, unde s-a Nu e jucătorul ai de unde asta. să știi. Dar s-a nu contează unde s-a antrenat. În asta. N-a jucat fotbal. Deci fotbal, profesionist, nu a jucat. Nu poți să mai spui că e același fotbalist ca acum una. Dacă nu-l primești, poate că faci o nedreptate, o chestie imorală, habar. N-am ideea este că nu există soluții corecte la, la problema asta. Nu e nicio soluție corectă. Toate sunt greșite. Dar așa este viața în momentul când trebuie să gestionezi destinele altor oameni. Este incorrectă. Este... That's it. Nu va fi niciodată altfel. Și atunci, probabil că comiți o greșeală împotriva fotbalistului estoia, îi dai drumul și o să găsească o echipă la care să joace. Nu am niciun fel de dubiu că găsește o echipă la care să joace la talentul pe care l avea.
0: Părere. Uh-huh.
1: Părerea mea că cea mai bună soluție pentru club este să-i dea drumul lui, lui Greenwood să joace în altă parte. Dacă îl vor reprimi, îl vor reprimi. Ce pot să zic?
0: Ar fi surprinzător să aflăm că decizia va fi să îl scoată din lot de tot și definitiv să îi contractul și așa mai departe. Deci eu cred Are că sunt niște,
1: niște opinii divergente foarte, foarte puternice în interiorul clubului. Pentru că dacă era straightforward, era făcută mai de mult. Noi acum suntem de deja la început sezonul. Fotbalistul ăsta ca să-l reintegrezi în antrenamentele echipei și să-l joci trei luni pe puțin. Minim trei luni, dacă nu și mai mult.
0: Știi ce zic? Da, o să fie într-adevăr când o să se anunțe o decizie. Nu știm exact când o să fie, oricare ar fi decizia, o să fie discuții interminabile. Și da, o să fie presiuni din partea grupurilor de care ziceam, grupuri de fani, îl avem și pe o video aici care scria pe chat că e împotriva revenirii lui Greenwood în mod clar, uh, rămâne de văzut. Bun, uh, hai să mai vorbim puțin de niște echipe, nu neapărat de rezultate, dar hai să le amintim și, pe și rezultatele. Brighton am venit pe Luton sau, pardon, cum, cum Luton.
1: <laughs> Am auzit un comentator în Anglia, că am vrut să aud pe cineva care chiar Luton. Exact cum se nu scrie în Luton. română, așa se citește.
0: Exact așa l-a citit deci omul. Eu, nu știu ce eu sunt convins că nu e Luton, cum ziceam eu și cum încă am tendința să zic. Dar cred că e Luton. Efectiv așa cred că se citește. Sigur nu e lată. În orice caz. pentru Brighton. Brighton, din nou, impresionantă, atât prin joc cât și prin scor. Scorul putea să fie și mai mare, cum ai ai spus și tu, parcă, Vlad, pe chatul nostru personal, individual, al redacției. O echipă care ne așteptăm să se lupte acolo cu, nu știu, Aston Villa, cumva de de desubtul Big Six, poate, sau Big Seven, dacă o băgăm în seama și pe Newcastle. Uh, alte rezultate pe care nu le am nu le-am spus Bournemouth a făcut 1 la 1 cu West Ham în prima etapă, un West Ham care am amintit mai devreme s-ar putea să-l pierdă pe pacheta. Uh, au mai cumpărat, l-au cumpărat pe James Ward-Prowse, nu? Uh, după etapă, dacă mi-a duc bine minte, sau înainte, nici nu mai uh, știu.
1: Cred că în timpul etapei, sâmbătă un a transfer oh. ceva de gen, nu știu. Yeah. Okay. Oricum, un transfer bun, un, un jucător de Premier League, un jucător serios și care va fi titular fără nicio dubiu
0: la West Ham. Dar tot West Ham care l-a ratat pe Harry Maguire, aparent au renunțat să îl mai cumpere de la Manchester United, după ce United și Maguire am impresia nu știu ce să facă cu viețile lui, cu viața lui de
2: fapt. Se teacte de la bani. Vom...
0: Care-i, care-i treaba acolo? Că poate, nu știu, ai citit mai multe despre chestia asta e, Nu vrea să plece Maguire sau despre ce e vorba? În primul rând, hai să-ți fac o comparație Cum m-am simțit eu când am auzit Că nu
1: pleacă Maguire Pentru că Harry Maguire E un fotbalist Care n-a ce să caute la Manchester United N-a avea ce să caute Capitan, nu? n-a avea ce să caute simplu. Leicester a fost foarte arzit... bun Când l-ați cumpărat nu sigur, sigur da, dar nu aduci un jucător și îl pui capitan imediat și după aceea ți dai seama că e prăjit complet. Nu, nu faci chestia asta. Asta a fost o greșeală mare din partea lui United. Ideea este așa, Harry, Harry Maguire, teoretic, ciubțin, asta zice agentul lui, vrea să rămână la United și să se lupte pentru locul lui. Ceea ce e o problemă pentru United. Știi cum am simțit? Eram, eram aproape sigur că se face transferul, dar mă, singurul, singura teamă era că la un moment dat cineva de la USA o să zică, bă, stați puțin, ăsta e Harry Maguire, am piedicat complet. Da, frate, păi ești nebun, cum să luăm noi, mă, pe ăsta? E, ești zdravă? E, știi cum am simțit? Cum... Dacă lufim, îi cade înghețata din mână, înghețata care îi plăcea foarte mult și cade pe jos, exact așa am fost eu cu transferul ăsta că nu s-a făcut. Mi-a cost înghețata din mână, știi? Și a sunt să-mi-o s-o cumpere, cum să știam că e bună. Poți să cumperi. Mai era și McTominay pe
2: lista respectivă, nu? De McTominay da, ce? Un pachet frumos. De sentimente. N-am mai auzit nici de mectomina, nimic, deci nu cred că se face Pai nici McTominion. Știu că au refuzat nu, United de o ofertă din start
0: pentru McTominay Păi, să zic de ce. Uh, nu se face dintr-un
1: motiv simplu. United are în momentul ăsta fix doi mijlocași defensivi în lot. Casemiro, care are vârsta pe care o are și, pare că are și o înclinație către cartonașe roșii, că s-a văzut sezonul trecut, și McTominay. Asta e tot. Eu am da. tricou cu McTominay. Într-unul dintre primul, primele podcasturi, uri tackle show, am vorbit foarte frumos despre McTominay. Acum, da, da. dacă dădea cineva 35 de, 30 30 de milioane, spien, acceptam cu nu? două mâini. Acceptam cu două mâini și creșteam unul dintre, dintre mijlocași și defensiv din Academie sau cumpăram cine știe ce jucător tânăr. Dar mai degrabă luam pe cineva din Academie. McTominay va juca numai când nu va putea Casemiro. Este super, super simplu ecuația. Dar neavând rezervă la Casemiro, n-ai cum să-l dai. E, rămâi, ce faci, joci cu Harry McGuire la mijloc? Mai ai uh, Lisandro Martinez care poate să joace defensiv, dar Lisandro Martinez e pitbull și mai greu. chiar a
0: ieșit la pauză, care a fost povestea cu ieșirea lui la pauză din meciul Iar, și mi se pare un etapă.
1: calcul foarte, foarte simplu pentru că a luat galben foarte repede în prima repriză da. și felul cum a jucat Wolverhampton când au venit foarte mult în viteză peste United, era posibil să ia al doilea galben destul de ușor uh, Martinez. Și a fost o, o chestie ok să schimb fundașul ăsta central pentru că rămân fără el. Și l-a schimbat cu Lindelof. Nu cred că a fost mai mult de atât.
0: Da, 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 posibil. Colegul nostru, George, ne scrie că Cudus ar fi înțeles personal cu West Ham, că asta era partea grea a transferului, deci s-ar putea să se facă, nu știu, mie mi se pare puțin dubios că Cudus, am impresia că ar fi putut să ajungă la echipe mai mari, s-a vorbit și de Brighton la un moment dat. Brighton, să zicem, era o soluție foarte mișto. Mi-ar fi plăcut ca semi-fan Da, mm-hmm. uh, yeah, Poate că ajunge la, la West Ham. Ce alte rezultate? N-am mai zis. Everton a pierdut în primul meci. Uh, a avut foarte multe ocazii cu Fulham, dar n-a reușit să înscrie și a pierdut cu 1-0. la uh, Sheffield United, nou promovat, a pierdut cu Crystal Palace. Destul de clar, deși scorul nu arată tot 1-0 la a fost pentru Crystal Palace. Și cred că cam asta a fost. Despre restul rezultatelor am vorbit. Da. Nu știu, Mihai, vrei să mai evidențiem vreo echipă despre care n-am vorbit sau vreun element, vreun transfer? Echipa ceva?
2: arbitrilor. S-o echipa arbitrilor.
0: Vrei, vrei să-ți luăm no, să să, ieșim la o bere?
2: Am de discutat, s-a discutat despre, despre arbitraj, glumesc. Că singura diferență între arbitrii din România și cei din Anglia e că cei din Anglia au creditul patronilor că, într-adevăr, nu fac de capul lor ce fac pe teren, pentru că în România se pare că, cumva, poate nivelul este mai bun la arbitraj, dar există mereu o reticență sau o neîncretere a, a întregii comunități de, de fanei fotbalului, referitoare la uh, interesele din spatele deciziilor arbitrilor, ceea ce nu se întâmplă în Anglia, dar uh, nu.
0: E dezastru. Eu când ai, e când dezastru. ai zis că singura diferență e sau ceva de genul ăsta, ai zis la început mă gândeam, că o să zici, că arbitrii din din Anglia nu nu știu română sau ceva de genul ăsta. Dar e o altă era, diferență,
2: da.
1: Era senzația că o să zici ceva de genul că arbitrii din Anglia nu știe ce gustare mici sau ceva de genul ăsta. Să zic și asta, încă, da.
2: încă. Nu, au fost niște decizii nu unele meciuri destul de controversate, ca să nu zic stupide.
0: Bun. O să vorbim imediat și despre etapa următoare, dar prima dată, Mihai, voiam să amintesc și, de fapt, de fapt, mă uitam acum, hai spun și pe ecran, mă uitam okay. la programul etapei a doua și mi-am să aminte că acest meci dintre Luton sau Latin sau Luther.
2: Asta voiam uh, să întreb și eu. De ce i-am înălat?
0: Este amânat din cauza că nu s-au terminat niște lucrări la stadionul lui Luton? Uh, și da, i wow. am de mult, i de, cred că cu vreo două da, săptămâni trei săptămâni ceva de genul de când s-a anunțat că nu se joacă în etapa a doua acolo da, O să avem numai 9 meciuri uh, Și apropo de chestia asta, mi-am amintit că am citit-o știre azi și despre Anfield Cum că echipa care face renovările sau reconstrucția da. bucății de stadion Care e și la voi în renovat la voi, zici că e al tău clubul În renovare <laughs> da, da. Uh, Eu așa credeam a depus acte pentru administration, insolvență, da. insolvență, dar că clubul a spus că nu se așteaptă să impacteze în vreo fel Păi
2: construția. nu, pentru că deja în etapa asta cu Burmout cred că se dă drumul la primul inel, dacă nu mă înșel de la Enfield Road Stand parcă ăla e, Aia e tribuna care se extinde da. și da, da, cumva da. la meciul cu Aston Villa, la care mă voi și duce, sper că va fi Complet accesul pe, pe acea tribună. Nu puțin, ce auzit, marat,
0: dacă ne zici ceva de genul ăsta cum ar fi foarte da. tare.
2: Nu cred că am bilet da. acolo okay. sau sper că nu am bilet acolo.
0: Nu știu s-a încă unde am bilet <laughs> Bun, uh, hai, să, hai să vorbim puțin despre FPL Vlad înainte, că am făcut aceste prin screen-uri mirifice cu echipele noastre din prima etapă. Asta e echipa mea, nu știu dacă se vede și nu știu ce aș putea să fac să Se, se vede că e a, a
1: ta după mea. faptul că nu e Haaland titular, Dane Ești singur, She nu e Haaland capitan, capitan ești singurul
0: Titular este, dar nu e capitan Eu aș fi fost cel mai bun la punctaj din liga noastră a redacției În care suntem doar noi șapte Dacă l-aș fi pus pe Haaland capitan, dar nu l-am pus Asta a fost echipa cu Akanji pe care mă gândesc să-l schimb Eze, nu știu dacă e chiar ce mi-aș dori, sincer, dar voi vedea. Nu știu exact ce o să fac. În rest, sunt destul de mulțumit, sincer. Nu știu și eu, Onana. Onana a luat destul de multe puncte, însă putea să ia mult mai puține decât a luat, dacă era arbitrajul corect.
1: Deci Așa ascultați că aici analiză
0: la Dana. A luat multe puncte, dar putea să ia mai puține. Da, Ei, nu, dar acum, serios, a fost o situație specială acolo la Onana. Și mai am două screenshot-uri. Asta este echipa lui Mihai. Cu Halland capitan, după cum se poate vedea Și ce avem aici? Estupinian, Gabriel, Walker, Show, Baldock, titulari? Mamă, l-a lăsat no, pe Nu, Baldock n-a fost man. titular,
2: a intrat în locul lui Gridish. A intrat pe mea, okay, Se face substituirea automată Dar da, da, vreau da, să da. întreb, m-a că m-a la tine speriat. era Akanji cu 0 Akanji a jucat? Da, a jucat cum se Romă? Păi are șase. Azi. Nu se
1: vedea A, bine. Șase okay. are. A jucat, da. da. Domnul Rotariu. Salmologul domnul
0: Rotariu. Nu salmolog se vede, domnul Rotariu. <laughs> am zis eu că okay. e mic, mai ales dacă vă uitați pe mobil, probabil, da, foarte mic. Dar da, aici avem aici? Rashford, Salah, Saka, un mijloc practic format numai din roșu, din jucători de culoare sau cu echipament de culoare roșie. Foarte de mult roșu. Nu avem dar, analiză. Dar uite, dacă stai, să te gândești să numai trei culori în line-ul ăsta. E albastru, alb și roșu. Haide, deci zi leval. mai mult sau
1: sunteți prea tineri. Trei și culori. Leval.
2: Cunosc pe lume. Ok, ești mulțumit? Da. de de lotul uh, nu vreți să nu, schimb ceva. Uh, nu mă așteptam sincer ca Grillish să nu joace, mai ales că a fost folosit în presezon. sezon cred că a început toate meciurile pe partea stânga atacului. Sau mă rog, de, de multe ori juca 4-2-3-1 și juca în linia de mijloc din spatele atacantului. În rest, cred că n-am ce să-mi reproșez. E... Okay. În general, ai, când îți ai... faci echipa, ți-o faci pe primele 5-6 etape și am luat în calcul uh, programul echipelor mai degrab.
0: Evident, toată lumea, inclusiv eu, m-am uitat pe programul echipelor. Uh, ai vreun transfer la care te gândești etapă asta sau te gândești să nu faci niciunul? Ai vreun plan?
2: Pot să navighez destul de facil fără niciun transfer, dar probabil o să fac un transfer. Okay. Nu știu, acolo Walker sau Gabriel s-ar putea să nu mai fie în echipă.
0: Okay. Uh, și avem și echipa domnului Bogos aici, cu Sam Johnston în poartă. Thierry Henry, fundaș dreaptă. Pardon. Da, Ari Gabriel. <sus> Din ian, uh, Rashford, Fernandez, Oden, Saka, Madison, uh, Watkins și Halland avem titulari și o bancă cu puțini bani, mă rog, Stones să zicem, e rezerva de lux. Sau a fost nu, hai să zic cum a fost. Nu, a
1: fost titular și a intrat wow. Rico Henry în locul lui, uh, pentru Jerry? că a, aveam uh, îl aveam pe Chilwell și uh, în cu zi înainte sau în ziua meciurilor, l-am schimbat din Chilwell în Stones. Excelent. Și iată tare. Stones, care nu numai când a intrat titular, anunțul a fost azi că s-ar fi accidentat și, și accidentat. a și scăzut în preț la Fantasy.
0: Ei lasă, sunt doar o da, singură pariu. Lire.
1: Singurele pariuri pe care le-am făcut aici au fost Madison, care a ieșit și cred că va fi în continuare un fotbalist care îmi va aduce puncte și mă bucur că am fost să-l iau de la început. Și Sam Johnston de la uh, Crystal Palace, care iarăși a ieșit. În etapa următoare nu-l voi juca pe Johnston pentru că are cu co- Arsenal și cred că o să ia gol. Și o să-l joc pe Matt Turner de la Nottingham
0: Forest contra lui Sheffield United. No, o să joc rezervă. Not, not bad. No. Da, exact. Ok, exact. okay. nice. Uh, te gândești la vreun transfer în momentul ăsta? Te gândești să scapi de Stones, etapa asta?
1: Uh, m- am. Deci mă gândesc să scap de Foden că m-a enervat, de Rashford că m-a enervat, de Fernandes că m-a enervat, de Stones că n-a jucat, dar nu o să fac niciun transfer. Cel mai probabil nu o să fac niciun transfer.
0: Nu așteptam să zici că o să pornești cu minus 16 sau ceva de genul ăsta. Am făcut
1: 7-7 de puncte, sunt super mulțumit.
0: Ok. Bun. Vreau doar să citesc un comentariu înainte să trecem la pronosticuri pentru etapa asta. A scris Radu Andrei pe chat, sau Andrei Radu, Dan nu-l pune pe Haland, capitan, ca să aibă și restul o șansă. Vă rog să luați Bravo, o Dumnezeu. șansă de a face mișto de Dan, practic, da. Excelent. Bun. lasă uh, pe etapa viitoare. Bă, nici nu știu, ca să a n-am, o să, am, o să am o decizie grea de luat și etapa asta. Bun, etapa începe mâine, vineri, seara, nu la ora 22, ci la 22 fără 15 minute, Nottingham fără Sheffield, cum zicea Vlad. O să-l vedem pe Matt Turner în acțiune. Eu mă aștept ca Nottingham să câștige meciul ăsta, cum se așteaptă probabil și Vlad, se așteaptă și la un clean sheet, Vlad, și s-ar putea să iasă, sincer.
1: Da. Dacă, aș, dacă m-aș uita la un transfer de făcut în fantasy și aș vrea să iau un atacant, unul dintre atacanții la care m-aș uita ar fi Aioanei pentru, uh, pentru meciul. S-o <laughs> s-o nu s-o că era clar, go, o să zici asta, de cu 5 secunde înainte să o zici, dar tot nu a fost fa- Faza este că chiar cred că e un jucător care va face puncte. Ok, mai sunt și alte variante. Dacă vrei un atacant mai ieftin, cred că Aoni e un un transfer bun, mai ales în, în, înaintea unui meci cu Sheffield. Ce o să fac eu și să încerc să mă obțin până la final să nu fac niciun transfer etapa asta, să adun mai multe informații și să am două transferuri în etapa a treia. Asta e planul. Domnastic? 1-0. Uh, forest, zero. forest okay. da. Mihai? 0-0.
0: 0 0 e bun da, și deză la Matt Turner. Da, 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 Brav. Bravo. Ok. Sâmbătă avem trei meciuri la ora 5, nu mai avem nici, de fapt, nici, nu. nici nu aveam meci la ora 2 și jumătate. Nu, nu aveam, fiindcă avem Manchester City-ocasă la, la 10. E seara, da. Asta nu știu cărui fapt se datorează, dar am un feeling că. O fi de la înviare, pe mine. Sau? Da, nu știu. S-a pe 20 să 10 sau 21. ă de finala da, mică. D-a. E finala mică bătă, Dar nu cred că e din cauza aia, s-ar putea să fie din cauza lui Manchester City că a jucat uh, ieri și probabil era la 2 jumate și acum e la 10. Bun, Fulham Brentford avem de făcut pronostic. Meci ușor greuț de, de pronosticat, zic eu. Da, greu Brentford aici.
1: Dificil, știu, o să zic a... eu. Fulham, Limbară, mă, deși un, Fulham, deși are un portar foarte bun uh, în Berlin, nu, bineînțeles. Cred că are o apărare care va suferi mult sezonul ăsta. Iar Brentford a arătat bine cu Tottenham. Se vedem dacă o să priască și uh, meciul ăsta cu uh, Fulham. Un 1-1. Ceva de genul ăsta, poate 2-1 pentru Brentford. Nu m-aș arunca chiar la o victoria lui Brentford, dar cred că o să le
0: dea gol lui Fulham. Okay. Eu mă arunc la victoria lui Brentford, de, o să zic 2-0, 0-2 practic. Și Mihai ne zice...
2: O să merg pe egal, 1-1. Dar okay. da, și mie mi s-a părut cumva că Fulham a evoluat mai slab decât Everton și până la urmă... A plecat cu punctele de acolo pentru că a în vreo 9-10 șuturi pe poartă, o chestie de genul. Exact, 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 Iar Brentford mi se pare că arată la fel de bine în ultimele 2-3 sezoane. De fapt, de când, a, de când a promovat în Premier League și pe zona ofensivă au jucători extrem de, extrem de capabili. Pe când fulăm pe zona ofensivă, nu prea știe ce are la dispoziție. Mitrovici s-ar putea cumva să joace, dar Probabil că în continuare așteaptă acel mega contract al vieții în Arabia Saudită, nu să sunt chiar lucrurile foarte full-up. așezate acolo la la full-up. Cred că și William, la un moment dat, imediat după ce uh, a contractul, a fost, mm. fost ofertă și el de către Saudi. Și să nu uităm că în Arabia Saudită preasa de transferuri va fi până undeva pe 20 septembrie, deci probabil că vor mai fi agasate echipele da. din Premier League de astfel de operațiuni? Da, oferte, da, da. Asta o să, fie foarte, la
0: de Asta chiar o să fie foarte interesant de urmărit. în Întâlnea două săptămâni jumate, cred că sunt cam așa ceva. Într-adevăr, da. uite, George scrie că o să rămână fără Mitrovich Fulham și că se aude că l-ar vrea pe Balogun
2: de la Arsenal.
0: Da, să mergem no, mai departe. P- pronosticurile... Pe Balogun,
2: au ei bani pentru Balogun? Că știu că Inter a oferit vreo 40 de milioane și s-a refuzat oferta.
0: A, nu știu, nu știu. Intrați pe Discord și eu să discutăm și despre chestia okay. asta când vine momentul. Liverpool-Bornmouth are vreo șansă să scoate ceva dintr-un Liverpool care, să zicem, n-a impresionat în prima etapă, dacă ar fi să rezumăm așa totul?
2: Păi, eu cred că în afară de Manchester City și Arsenal, deși Arsenal n-a arătat o wow, prima etapă, cred că orice echipă poate să piardă cu oricine. Deși Liverpool în sezonul trecut le-a dat 9-0, da? corecție celor de la Burma, clar nu va fi același meci, dar te aștepți logic la o victorie destul de facilă a lui Liverpool, având în vedere valoarea lotului lui Burma. Cred că o să, o să fie cumva, spun eu. În teorie, ar trebui să fie un meci mai facil, pentru că și Bournemouth mi se pare că au adoptat un stil mult mai riscant față de sezonul precedent. Se apără mult mai sus. Iar asta, împotriva lui Salah pe Anfield, nu, nu prea e de aplicat, sincer. O să-ți
1: răspund strict la întrebarea pe care ai pus-o, Daniela. Ai întrebat ce va scoate Bournemouth din meciul ăsta. Da. Nu, ai întrebat ce va scoate. Va scoate golurile din Liverpool asta vă
0: văscot. Ok, deci tu mare fluviu.
2: ortodoxă. Yes.
0: <laughs> ok, bun. Da, evident, și eu o să merg tot pe Liverpool meciul ăsta, nu știu dacă dau vreun scor, dar o să fie două diferențe 20. cel puțin, cred. 3-0 Liverpool, ceva de gen. Uh, am ascultat uh, Football Weekly de la The Guardian, podcastul meu preferat. După Tackle Show. Nu, nu, podcastul de meu zic. preferat. Uh, și zicea că o declarație lui Raola de acum câteva luni de când l-a anunțat Bournemouth a fost ceva de genul că îi place, că preferă mai preferă haos prea mult decât ordine prea multă sau ceva de genul ăsta. Mi s-a părut un quote foarte mișto. Sunt curios cum o să iasă haosul la prea mult la Bournemouth, dacă o să fie cazul. Ok, tot la ora 5 avem Wolverhampton cu Brighton. Uh, un nou meci uh, de care ai fi putut să zici în urmă cu două sezoane poate că e mai echilibrat Acum Brighton cred că pornește favorită Însă Wolverhampton te spune că a impresionat în prima etapă Să vedem dacă va arăta la fel și cu Brighton Eu aici o să merg pe victorie al lui Brighton Dar n-aș fi foarte surprins dacă nu reușește să câștige Cunoscând-o pe Brighton, cred că o să fie niște goluri totuși în
2: meciul ul ăsta știu, doi, ce doi, mi se doi, pare doi, că te rog, Vlad, te rog Nu, Vlad, si, si, si. mi se pare că Brighton are problema, mă rog, oarecum problema, pentru că nu e o problemă în sine, nu prea știe ce să aleagă pe anumite posturi Evoluează foarte bine joaul Pedro, evoluează bine sau cel puțin a evoluat bine spre excelent Welbeck în presezon, iar acolo mai au și un talent în față pe Ferguson pe care trebuie să-l crește, trebuie să-i oferă oportunități de a juca la fel sunt și mijlocașii ofensivi din lotul lui, lui Brighton. Mi se pare că antrenorul are problema asta de a găsi formula ideală și s-ar putea să fie probleme în sensul ăsta pe parcursul sezonului, de a face alegerea potrivită. Uh, să, nu uit- cu...
0: să nu uităm că Brighton o să joace și în Europa și cred că e bine să ai probleme. Da, dar moment, a uite, a
2: momentan nu, nu joacă în Europa și se confundă cu problemele astea. Eu sunt foarte curios, de exemplu, cine va începe titular în atacul lui Brighton, etapa viitoare. Joao Pedro, da, am văzut prima că e a deja e fost... executat și penaltul, ceea ce e un plus da. pentru el. Da, uh. da, da. Dar Ferguson, cel puțin în sezonul trecut, pentru mine a fost una dintre surprizele enorme ale campionatului. Și pe care trebuie trebui în continuare introdus și insistat cu el acolo. Da, vom vedea. Referitor la meci, mi se pare un meci destul de echilibrat, pentru că Wolverhampton, cum am spus, etapa trecută, pe mine m-a impresionat cel mai mult dintre toate echipele din Premier League, iar Brighton e capabilă de orice, cel puțin din punct de vedere ofensiv. Defensiv, am văzut acolo Milner, titular, fundaș dreapta. Nu știu cât de uh, adecvat e să faci chestia asta, dar. Da, Eu corporat, cred că nu? și. Da.
1: Eu cred că și Brighton va avea un match complet diferit față de cu uh, Luton. Da. Nu mă aștept să aibă ace, aceeași. Ușurință în marca pe care au avut-o acolo. Pe de altă parte și Wolverhampton va avea un adversar care se va urca peste ei. Ceea ce United nu prea a făcut. Au avut momente când a făcut-o. Dar mi se pare că felul cum e legată Brighton în momentul ăsta va pune ceva mai multe probleme pentru Wolverhampton. Ce spun eu este că ăsta va fi un match foarte interesant, foarte fain de văzut, Wolverhampton cu Brighton, chestie pe care n-aș fi zis-o dacă nu vedeam cum a jucat Wolves cu United în etapa da, trecută, da. iar da. ca pronostic o să merg pe 1-1 și aici, okay. pentru că nu prea știu cine dă gol la Wolverhampton, deși v am zis Cunia își creează o grămadă no, de ocazi, dar să pare că nu e suficient de sharp. Dar mm. altcineva e. nu prea recine. Și, și Pedro Netoșca foarte bine la Wolves.
2: Foarte bine
0: a jucat. Na. Bun, deci două egaluri. Mihai ai zis tu egal sau ce ai zis aici? Tot egal, dar
2: eu mizez pe mai multe goluri. Hai să spunem, un 2-2. Da,
0: da, și eu am zis la fel 2-2. Mi se pare că ambele O să dea gol. Robert Cărstorin scrie 100% penalti Wolves au o restanță. Foarte bun. Corect, foarte bună observație. Și ar fi de văzut cine bate penaltiurile la Wolves?
2: Fantasy... Clic dreapta. Uh-huh. Okay. Nu mai e Mutiniu acolo, nu mai e Jimenez. Da. Okay. Tot
0: ne-am, Manchester United, uh, unul primul dintre meciurile serii, să spunem așa, la ora 7.30 sâmbătă. Habar n-am ce să zic. Eu pot să mă uit la meciul ăsta și atât. Habar n-am la ce să mă aștept. Jur, nu știu. N-am nicio idee. Eu Un cred 0-0, aici, probabil, sau ceva de genul ăsta.
1: No, nu, nu, nu se termină aici, pentru că vor, uh, ambele echipe vor încerca să demonstreze, uh, vor încerca să arate mai bine decât în prima etapă. Tottenham a făcut un 2-2, United a câștigat cu o greșeală de arbitraj. Ambele au ceva de demonstrat, și, uh, cum spuneam, uh, Tottenham e o echipă mult mai ofensivă acum. Man United cred că se va așeza un pic diferit, Nu știu ști să spun exact cum, dar nu cred că va mai fi exact la fel, cred că va fi altcineva care va juca vârf, după cum am, am văzut eu uh, uh, meciul din, uh, din etapa asta, nu știu, poate va trece Rashford pe stânga, joacă, I don't know, Sancho, care n-a jucat rău uh, când a intrat rezervă, poate joacă Sancho vârf fals, habar dar va fi ceva diferit acolo, uh, Omul pe care îl voi urmări eu pe teren va fi Madison. Madison cred că în sfârșit a ajuns la un club de valoarea lui. Și va arăta chestia asta în sezonul ăsta. Uh, Tottenham Manchester
2: United 1 la 2. Mihai? Da, și eu și mie mi se este pare că Manchester trebuie. United, nu, Manchester United e clar, mai pregătită, cel puțin din punct de vedere al experienței pe care o are în lot la antrenor, poate. Adică există mai multe aturi pentru Manchester United, dar a fost descurajant într-adevăr, meciul cu Wolverhampton. Nu, nu mă așteptam ca United să fie dominată de, de mania respectivă, de o echipă ca Wolverhampton dar acum cu Tottenham, no, fiecare meci nu poate semăna cu altul, așa că 0-0.
0: Exent, ca mine. Bun, meciul serie Manchester City-Newcastle, ăsta e meciul serie, care ziceți voi că e meciul serie.
2: Cred că ăsta Bun.
0: e. Nu ambele sunt
1: mișto, dar probabil okay.
0: Manchester Îi joacă City joacă echipele astfel, saudite
2: este? între ele. Saudite, stai că este ăsta los cu sauditi. Da, sunt
0: da. Emiratele Saudite. Emiratele Arabe. Bun. Manchester City, Newcastle, așadar, Andrei Macavei scrie rapid, trebuie să citim. Am speranțe de mari de la Meciul ăsta. Newcastle nu pierde, avem o semi-revanșă de luat pentru 3-3 pe St James, Park după ce am condus cu 3-1. Eu o văd pe Manchester City câștigând cu un gol diferență, dar scârțuind, să zic așa. Cam cum a câștigat Arsenal de etapa trecută.
1: 3-1 City. Și eu cred că va câștiga C- City. Gol
0: Haaland, așa, are, de are, de sens, are sens să-l pun capitan, Vlad?
1: Nu știu, Dane, dacă trebuie să mă întreb la primul jucător din istorie care trece de 90% ownership în fantasy, dacă îl pui capitan acasă, nu știu, nu l pune Cam capitan acasă.
0: la început să-mi fie frică de Newcastle. Ok, sigur, Mihai, sigur Newcastle
1: a luat un gol, nu știu dacă ai văzut golul pe care l-a dat Aston Villa lui Newcastle, am văzut, da. cred că poate să-i dea City mai multe în felul ăla, da, și nu da, va mai avea Newcastle da. meciul atât de ușor, cum a fost cu Villa, pentru că Villa, cum spuneam, eu cred că a greșit tactic. Guardiola nu greșește tactic în, camp, în campionat. Doar în europene, da. Exact, exact, acolo are el o... <găt>
0: Da, și eu cred că, eu cred că
2: se, se va impune City destul de facil, nu neapărat ca scor, ci cum va arăta meciul pe teren. Probabil vor avea o unde undeva pe la, de la 65 la 70 la sută, cum e obișnuit City. Va plimba mingea până când va intra o dată și atunci se va termina meciul, efectiv. Vedem ce propune Newcastle pentru a cum cumva jocul de pase, posesia lui City Pentru că și Eddie Howe am văzut că e destul de creativ Sau cel puțin era în sezonul chiar. trecut Da, da,
0: chiar va fi interesant Ok, așadar seară superbă de fotbal, sâmbătă seară Mai avem două meciuri duminică Aston Villa întâlnește pe Everton Într-un meci care poate o să ne arate o, să ne arate o față mai bună, mai potrivită a lui Aston Villa însă nu e un meci ușor, până la urmă cu un Everton care ar fi meritat un punct, măcar etapa trecută și cred că vrea să îl, cum să zicem, are o restanță, nu? Sau cum a zis prietenul nostru, Robert, mai sus. Trebuie să, mm-hmm. tre să ia niște puncte. Uh, nu știu, greu. Ziceți voi primi?
2: Eu cred că Villa, adică valoarea e de partea lor. Chiar dacă au au fost, nu știu, demantelați cu Newcastle în etapa trecută. Demantelare. Da. Cred că ar putea să se impună destul de lejer, totuși e are un lot extrem de slab. Să nu uităm că unii dintre pandiți de la Premier League România, da? Din fanei Premier League din România au, au dat inclusiv Everton la retrogradare și asta presupun că. Eu am dat și din cauza, și din, da, Și din cauza lotului destul de firav. Ok, se chinuie cumva să aduc acum unu doi jucători, dar nu pot să spui că jucătorii respectivi vor face uh, mult mai bun decât sunt deja. Uh, ok, au avut ghinion acasă cu Fulham, dar o deplasare la Aston Villa care pare și ea o revanșă masivă de luat după ce a fost distrusă efectiv de Newcastle nu pică foarte bine acum pentru, pentru Everton și cred că se va impune Aston Villa la vreo două okay. goluri diferențe chiar da ok vând
1: da Aston Villa pe acolo cred că se vor așeza mult mai bine și le va fi cu Everton cu totul altfel de match. Aston Villa mi se pare că are acum în construcție una dintre cele mai bune echipe pe care le-a avut în ultimii, nu știu, 30 de ani. O chestie de genul da. ăsta, se vorbește despre Nicolo Zaniolo, care ajunge la Aston Villa, se vorbește despre Acunia de la Sevilla care ar veni și el și va fi o echipă puternică și cred că ăsta va fi primul meci când o va arăta în sezonul ăsta cu suporterii în spate,
0: 2-0, 3-0, pe acolo aș merge. Okay. La Ierba, nu are convinced. cine să dea gol. Nu are cine să dea not gol, Nil mopei, câinele de mopei, Vlad, nu-ți mai aduce aminte de el? Nu mai ai încredere. Bun, da, în Victorie Villa zice, noi eu Și noi vă... am câine, că mă enerva, practic. Am înțeles. Te enerva la care Și ce bie bie am văzut? Ok. Uh, West Ham Chelsea se joacă duminică seara la ora 6 și jumătate. Și eu o să surprind zicând că West Ham va bate pe Chelsea. 1 la 0.
1: 1 1. 1 1 aici Chelsea e un work in progress, e o echipă care cred că va fi foarte fun to watch sezonul ăsta. Iar West Ham după ce n-a făcut transferul toată vara, așa cum în ultima săptămână i-au apucat transferurile, cred că a transferat bine, dar nu cât să o bată pe Chelsea, zic eu. Chelsea, care să nu uităm, are și un portar nou. Un portar care nu-și dacă are două săptămâni la echipă și care joacă titular. Pentru că a dispărut chepa a fugilare al Madrid în sezon, împrumut, și Robert Sanchez venit de la Brighton, rezerva de la Brighton, și joacă titular la Chelsea.
0: Da. Asta e la portarul lui Brighton.
1: Me, nu e un portar rău, le don't le get le Chiar da, e un portar nu, bun, clar, Robert nu. Sanchez. Hm? Okay,
2: da, v- când... Scuze. Da, judecând după, după ce s-a jucat etapa trecută, da, cel se are toate aturile cu, cu West Ham, dar să nu uităm că Rhys James deja nu va juca acolo. Un jucător care e destul de important în dispunerea tactică a echipei. De fapt, fundașii laterali sunt. Dacă Pocetino va alege cam aceeași tactică, atunci e o problemă cu USA. Să nu uităm totuși că OESA în joacă acasă, unde face o atmosferă excepțională, în special în derbiurile londoneze. londoneze. Ceea ce e, bă, e discuția și uh, în momentul ăsta uh, eu aș vrea să văd un meci cu goluri Eventual uh, să se marcheze în ambele reprize Ambele echipe să marcheze în ambele reprize Dar nu văd o câștigătoare și tot pe egal Nu știu, egal cu goluri Numă, a, unu, Deci unu, nimeni doi, doi. nu
0: preconizează că o să câștige Chelsea Asta e o surpriză Uf. Și dacă
2: nu câștigă Cred că vor avea probleme în deplasări în sezonul ăsta Pentru că și Vlad a subliniat foarte bine Are un lot destul de tânăr având experiență, în special acolo la mijlocul terenului, sunt foarte mulți jucători care ar trebui să, să explodeze, să joace ideal, să se înțeleagă sunt extraordinar. Și e foarte
1: debalansat lotului Chelsea, asta ziceam și pe, și pe Discordul nostru. Au extraordinar de mulți fundași, cred că mai mult de jumătate din lotii compus din fundași. Și în momentul ăsta, vârful lor nu e un vârf natural. Eu cred că va fi foarte bun în poziția aia, again, Nico Jackson, clar. Dar e, e work in progress și cu siguranță uh, vom fi numiți hater al lui Chelsea. Eu mi asum, n-am niciun fel de problemă, chiar sunt. Și chiar nu, nu-i văd mai bine de atât în momentul ăsta. Aș vrea să mă surprindă Pochettino pentru că de Pochettino chiar îmi place, spre deosebire de clubul Chelsea.
0: Bun, și ce ultimul e cel. Rezultat, rezultat uh, a zis egal, nu? A zis 1-1,
1: parcă. 1-1 am zis. Ah, okay.
0: Meciul de luni, seara, Monday Night Football, cum îi place lui Mihai, Crystal Palace cu Arsenal uh, al derby-londonez. Nu uh, știu, din nou, nu știu ce să zic, ca fan. Eu sper că arsenal să câștige fără emoții, dar. E. Genul de meci pe care l a avut și cu Noting, am impresia, pe
2: hârtie. It could be problems, da. No. Da, it could be. Și could be. iar un derby londonez. Apoi, băi,
0: l- l-ați văzut pe, head pe Roy Hodgson cum s-a duelat acolo la marginea terenului, prima etapă.
2: Da, el venea să-l mănânce pe. Bă,
0: e ca pe costinești. Ca
2: pe... I-a dat da. peste bijuterii, cred.
0: Da, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar a fost funny. Uh... O să zic că câștigă Arsenal cu 2 la 1, dar uh, nu sunt foarte, foarte convins. Și cred că ar fi un eu semnal cred. de alarmă în, în, să aibă un nou moment ca cu Nottingham Forest, în care să nu mai fie stăpână pe meci. Arsenal trebuie
1: să facă două lucruri cu Crystal Palace. Odată să câștige, și aș zice eu și ca obiectiv secundar să nu ia gol, de la Sunt Palace, de pentru că nu este cea mai periculoasă echipă în momentul ăsta, cu Eduard, cu Mateta, atacanți și, după ce câștigă, se înceapă ceea ce trebuie să facă și anume scouting la Eze. Pentru că el un jucător absolut deosebit care va trece la o echipă mai mare. De ce să nu fie Arsenal? De ce să nu rămână în Londra? Trebuie uitat cu mare atenție la, la, la echipa asta. A, pronosticul meu 0-2
2: câștigă Arsenal. Da, și eu cred că o să câștige Arsenal, dar pot apărea surprize. Eu îmi zic 0-1 și da, sunt conștient că nici surprize Crystal Palace nu mai are aport ofensiv pe care îl avea în momentul în care juca Zaha la ei. Nici Odson Eduard nu e cel mai fâșneț atacant și cel mai bun în fața porții, dar cum a zis și Vlad, mai e un știu, Olis care e accidentat, nu?
0: A accidentat până la început de octombrie probabil și apropo de Olise, a fost o uh, întreagă tevatură azi cu potențialului transfer la Chelsea care practic uh, plătise sau mă rog, era pe care să plătească Activase clauza, reziliere da. Activață clauza, așa mulțumesc, Român mă evadează Mă evadează după cum vedeți. Doamna, <laughs> de What the fuck, Dain, n-am gata gata de preul. El evadează din nou camera. dar nu, uite, e, pre, e târziu, deja, e past my bedtime. Uh, Olise a semnat un nou contract cu Cristal Palace azi, pe 4 ani. El cred că semnase vara trecută, dacă nu, mă șel, pe 5 ani, deci nu e nimic nou, doar că probabil sunt alte sume în joc și altă sumă de reziliere a contractului și așa mai departe. Se zice că Chelsea ar fi făcut niște, nu știu, avansuri către jucători sau către club care n-au fost corespunzătoare și că Crystal Palace ar fi amenințat cu o bătălie da. legală și s-a retras Chelsea. Cred că i-au raportat
2: până. la FA. Da, la vor Chelsea mai trece câteva zile până
0: știm exact ce s-a întâmplat acolo, dar o a semnat din nou cu Crystal Palace, practic.
2: Ceea ce trebuie da, să știe okay. audiența e că nu poți să vorbești cu un jucător care se află cu un sub contract cu o altă echipă fără să ai da, dar nu cred că a fost.
0: Aia, zic că Nu știu dacă a fost asta problema, fiindcă practic dacă tu deja ai activat acea clauză despre care vorbim.
2: Păi da, dar aparent ei nu ar fi activat clauza respectivă.
0: Nu știu, vom vedea. Eu nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, nu pot să-mi dau părerea. Însă pot să-mi dau părerea că ar fi bine să veniți și pe Discord-ul nostru, am pus niște linkuri mai departe pe chat Avem link pentru Discord, dacă nu sunteți pe live și ascultați mai târziu, le găsiți în descrierea YouTube-ului nostru Și dacă ne urmăriți și pe celelalte pagini social media, o să le găsiți probabil și acolo pe undeva avem Liga de Fantasy, după cum știți, dar avem deja vreo, nu știu, aproape 600 de membri, cred, în Liga de FPL. Da, uite, ce... aș vrea doar să fac un, un shout-out
1: uh, la omul care e pe primul loc în Liga noastră de Fantasy, just a second, este Ionut Toboșaru. Toboșaru, care a făcut 101 puncte în prima etapă, wow. cu triple... Deci nici dacă hard. l-aveam... A, okay. deci, deci trebuie să avem respect... E pe locul 6 în România, în momentul ăsta, A avut Triple Captain Holland, Joao Pedro Saka Varan, Onana,
0: 101 puncte. GG,
1: foarte yeah, smack. Ok.
0: Bun, uh, cam asta e. Avem și ligă de Bundesliga, am lăsat link și pentru ea, și avem și un cod pentru noul joc de Fantasy Superliga. Dacă sunteți pasionați de uh, circul de la noi din România, that's the place to go. Nu uitați But că Bundesliga începe în 18.
2: weekend. Deci să vă pregătiți echipele pentru etapa ce urmează
1: Tocmai vreau să închid pagina ligii noastre de Fantasy Premier League Și am văzut pe locul 7 pe Andrei Macavei Care e cu noi pe live cu 90 de puncte Cu echipa lui Castelul Nou Deci nu e Newcastle,
0: e Castelul Nou Frumos. Hai, parcă ai schimba și tu numele echipei, nu? Față de sezonele trecute. Care da, eu tot, timpul,
2: eu tot timpul îmi schimb numele echipei, de ah, la sezon okay. la sezon. În funcție de cum mă simt sau ce se întâmplă, ea, echipa mea se cheamă aici. total inofensiv steagul alb. Sezonul ăsta. adevărat de, că total inofensiv. Nu puteam inofensiv. să fie steagul roșu, am zis că poate Lia Dan și atunci steagul alb. <laughs>
0: Da, și puteam putut să-l iau, dar uite că nu se întâmplă prostii și pe acolo la Steagul Roșu. Ok, bun. Băieți, cam asta a fost ediția de azi, nu cred că mi-a scăpat neapărat ceva. Am văzut și FPL, am vorbit și de prima etapă, am dat și cu pronosticuri și l-am avut și pe Vlad. Vlad, te așteptăm și de viitoare, când ai timp, poți să ne prezența
1: vin. Dacă o stabilim așa cu zi, două înainte, nu vor fi probleme.
0: Ok, perfect. Vlaș a pus ochelarii de soare, dacă, dacă ne ascultați cumva pe Spotify, care bai the way, am avut niște probleme cu Spotify. Băi, eu n-am ochelarii de soare la mine, nu pot să
2: Puneți să-i... în Snapchat.
0: Ne-a Asta a fost. Da, uh, voiam să zic uh, ce viam să zic. Că am avut niște probleme cu Spotify, dar s-au rezolvat și puteți asculta podcastul și în format audio pur uh, pe Spotify. Sau so, dacă ne auziți acolo, vă așteptăm și pe YouTube eventual la o ediție live. Ce faci, Mihai? Au căzut, ok. Nu știe okay.
1: nimeni exact.
0: Asta a fost. Bine băiți, mulțumim frumos pentru comentarii tuturor celor care ne-au scris. Mulțumim pentru urmărire și intrați și pe Discord și urmăriți-ne și pe celelalte canale social media. Mulțumesc, Vlad. Mulțumesc, Mihai. Seară plăcută. Hai ai noștri. Cheers. Ciao.